0: Thank you.
1: Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Drei Themen prägten in den letzten beiden Wochen die Berichterstattung über unseren Verein und die Diskussionen am Lagerfeuer. Zum einen endete die Transferperiode und Dynamo holte noch zwei Spieler. Marius Liesegang, bisher Torhüter bei der zweiten Mannschaft des FSV Mainz, bekam einen Vertrag bis zum Saisonende. Vom FC Bayern wurde Adrian Fein ausgeliehen, der bis vor zwei Jahren als Riesentalent galt und zuletzt an Kräuterfürth verbogt war. Wir sagen herzlich willkommen. Ein weiteres Thema ist das Gedenken an Vereinslegende Dixi Dürner. Vor knapp zwei Jahren hatte es eine Petition an den Stadtrat gegeben, die damals ungefähr 1000 Leute unterschrieben hatten, die aber dann ruhend gestellt, also nicht entschieden wurde. Nun soll er posthum Ehrenbürger der Stadt Dresden werden. Stand Mittwochabend hatten nun fast 6.000 Menschen die Petition unterzeichnet. Und natürlich beherrscht immer noch die Pandemie das Geschehen. Aber es sind wieder 25% Zuschauer im RHS zugelassen. Circa 8.000 Fans könnten demnach am Sonntag die Partie gegen Hansa im Stadion sehen. Wir haben mit dem ehemaligen iranischen Nationalspieler und unserem heutigen Co-Trainer Feridon Sandi über seine Karriere und seine Arbeit gesprochen. Viel Spaß mit diesem Interview. Ihr hört die 147. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Bidal, Sportfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 20. Spieltag, 23. Januar, Sonntag 13.30 Uhr, Hannover 96 gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden.
0: Viel zu berichten gibt es eigentlich nicht, wenn man so auf die nackten Zahlen schaut. Stand da am Ende doch nur ein biederes 0 zu 0 auf der Anzeigetafel. Dabei war doch in den letzten Jahren, wenngleich die Partie nicht zu den Klassikern gehört, immer was los in Hannover. Ein wilder Pokalabend 2012, ein überraschend klarer Auswärtssieg 2016 und die Farce vor zwei Jahren, als das Spiel zweimal wegen Corona abgesagt werden musste und ein Teil des Mammutprogramms wurde, welches die SGD letztlich geradezu zwangsläufig zum Abstieg manövrierte. Diesmal ließe sich das Spiel jedoch relativ schnell abhandeln, wären da nicht die Ereignisse der Vorwoche gewesen. Der für viele plötzlich und unerwartete Tod von Vereinslegende Hans-Jürgen Dixi Dörner schwebte über dem gesamten Wochenende und beschäftigte den Fußball über die Stadtgrenzen von Dresden hinaus. Schweigeminuten in Rostock, Berlin oder am Schacht, Trauerflor in Düsseldorf, Frankfurt und beim Cheftrainer des 1. FC Köln. Auch der gastgebende Sportverein vom Maschsee gedachte Dynamos einstigen Liberos und ließ die traditionellen schwarzen Heimhosen im Schrank, damit die Sportgemeinschaft ihrerseits komplett in schwarz einlaufen durfte. Eine Gedenkminute gab es ebenso. Zuvor hatte sich die Mannschaft bereits in spezieller Aufwärmkluft mit Dixies Konterfei und seiner historischen Rückennummer 3 gelaufen. Einzig die Corona-Lage machte der Ehrerbietung, die unser Ehrenspielführer eigentlich verdient gehabt hätte, einen Strich durch die Rechnung. Denn die Verordnungen des Landes Niedersachsen erlaubten nur 500 Zuschauer und damit nochmal 50% weniger als eine Woche zuvor in Dresden. Das spärliche Kontingent wurde schließlich auch nur an VIP-Gäste ausgegeben. Das sagt einiges aus über die Prioritäten bei Hörgeräte 96. Leider gab am Ende auch das Spiel nicht mehr her. Allerdings muss auch gesagt sein, dass das Gerede im Vorfeld, die Mannschaft müsse für Dixie spielen und die drei Punkte einfahren, auch nach hinten hätte losgehen können. Denn der Druck ist für unsere in Teilen auf diesem Niveau noch eher unerfahrene Mannschaft so schon hoch genug. Kämpferisch holten die Goldfüße einmal mehr alles aus sich heraus. Herauszuheben an diesem Sonntagmittag sind die Paraden von Kevin Broll, die ihm zurecht zum Torwart des gesamten Spieltags machten. Auch der VAR zeigte sich diesmal von seiner Sahneseite, als er bei einem Elfmeterpfiff intervenierte und den Tatort des Fouls richtigerweise vor den Strafraum verlegte. Das Ganze zwar auf Kosten einer gelb-roten Karte für Michael Akoto, aber auch zehn Dresdner waren für den Gegner nicht zu bezwingen. Vielleicht hat Dixie ja doch heimlich aufgefüllt, schließlich trug er ja auch gern die Nummer 3 auf dem Rücken. Oder es lag ein Neuzugang, Raimund Jeboa Königsdörfer, den die Gastgeber einfach nicht auf den Zettel hatten. Falls ihr euch jetzt fragt, Raimund, wer? Nun, den kennen wir auch nicht, aber laut Sky-Kommentar spielte er auf Dresdner Seite mit. Am Ende gab es also immerhin einen Punkt zu beklatschen. In einem Spiel, das zwar auf dem Papier nur 0 zu 0 endete, aber das am Ende dann doch etwas mehr zu berichten hatte, als eingangs behauptet.
1: Ich spreche heute mit unserem Co-Trainer Feridon Sandi, der im Juli 2020 als zweiter Co-Trainer neben Heiko Scholz damals noch unter Markus Kauzinski zu Dynamo kam. Wir möchten heute erfahren, welche Aufgaben und Spezialgebiete er bei der Sportgemeinschaft wahrnimmt und was er vorher gemacht hat. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo!
2: Vielen Dank ja, und danke für die Einladung.
1: Du bist vor anderthalb Jahren nach Dresden gekommen. Wie kam der Kontakt zustande und warum hast du dich für diese Position
2: entschieden? Ja, grundsätzlich äh, war Dynamo auf der Suche nach einem Co-Trainer und ja, dann kam der Kontakt, der erstkontakt über Ralf Becker zustande. Und dann hat man hier äh, mit auch mit Christian Walter zusammen, hat man Gespräche geführt, auch um Markus Kauczynski. Und ja, für mich war das grundsätzlich eine sehr interessante Sache Dynamo für mich immer ein Verein war der viel Wucht und Power und Energie ausgestrahlt hat und ja und es gab einfach Ambitionen auch und nach dem Zweitliga Abstieg dann auch sofort wieder aufzusteigen und das hat mich schon gereizt
1: Ende der vergangenen, also der Aufstiegssaison, stand bzw. saß Heiko Scholz neben dem Cheftrainer. Seit dieser Saison bist du erster Co-Trainer. Wie kam es zu der Änderung?
2: Ähm, Erstmal ist diese, klar, gibt es immer offiziell diesen Titel erster, zweiter Co-Trainer. Aber eigentlich in der täglichen Zusammenarbeit gibt es das ja gar nicht. Ne? Na klar sitzt da einer vielleicht vorne. Wobei man dazu sagen muss, dass eigentlich mit der Ankunft von Alex Schmidt ich schon da vorne saß. Also das ist nicht seit dieser Saison, das waren schon die letzten sechs oder fünf Spiele der letzten Saison schon so. Und ja, irgendwann hat sich das so ergeben, dass, ähm, ja, dass wir dann Wechsel äh, gemacht haben. Und dass ich, weil ich ja auch immer im Aufgabenbereich schon so ein bisschen mit dem Ball auch schon eine gewisse Verantwortung habe und dass ich dann nochmal näher am Feld dran bin.
1: Wie haben sich deine Aufgaben im Verhältnis zur letzten Saison entwickelt?
2: Ja, grundsätzlich ist es, ist es so, dass ich eigentlich Klar, erstmal ist es der Unterschied zu den Trainern, mit dem wir, wir hier gearbeitet haben, mit Markus. Es war immer ein Teamwork. Es war immer, dass wir in allen Gesprächen alles äh, auch mit den ganzen anderen Trainern, auch mit Scholle, immer zusammen diskutiert haben, was das Beste ist. Und ähm, klar gibt es immer dann Aufgabenbereiche, die Aufgabenbereiche, die jeder Trainer dann im Vorweg oder nach einem Spiel dann speziell bearbeitet. Ne, Ob es äh, Spiel mit dem Ball ist, die Gegneranalyse ist. Und da wurde dann immer aufgeteilt, wer macht das. Aber am Ende des Tages diskutieren wir das dann alles zusammen und versuchen da äh, die bestmögliche Lösung zu finden.
1: Äh, welche Aufgabengebiete sind da dir zugeordnet?
2: Ähm, was ich ja vorhin schon angedeutet habe, dass ja schon unser Spiel mit dem Ball. Ja, wenn es da ein bisschen um eine Struktur geht, Positionierung, vielleicht äh, gewisse Prinzipien, dass ich zumindest äh, da Ideen mit reinbringe, die wir dann diskutieren. Aber auch, äh, was kann man äh, äh, gegen den nächsten Gegner, wo gibt es da vielleicht eventuell Räume, die man bespielen kann. Und Aber das Spiel mit dem Ball heißt ja auch Umschaltspiel so in der Richtung, dass ich zumindest was vorbereite, was wir dann am Ende diskutieren. Kannst
1: du uns einen typischen Tagesablauf während der Trainingswoche und an den Spieltagen erläutern, beschreiben?
2: Ja, der, ehrlich gesagt, in der Trainingswoche kommst du dann immer ein bisschen auf die Trainingszeit selber an. Ich persönlich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich viel vor der Vorbereitung aus, äh, zu Hause mache, weil da hat man noch mal ein bisschen mehr Ruhe. Man kann sich voll fokussieren im Büro, ist es ist manchmal schön, aber auch manchmal stören da doch hier und da mal gewisse Sachen, dass man sich nicht voll konzentrieren kann. Deswegen mache ich vier von zu Hause und dann kann man im Trainerbüro, wo man sich dann ähm, drei, vier Stunden vorm Training dann trifft, und erstmal das Training bespricht, aber auch allgemeine Sachen betrifft Planung für die Woche und dann auch zum Spieltag hin, was können wir machen und umso näher es zum Spiel geht, umso intensiver unterhält man sich über das Spiel, dann über die Möglichkeiten, die man hat.
1: Okay, und äh, wenn du viel von zu Hause aus machst, heißt es, du bist dann auch eher stark in die Videoanalyse des äh, kommenden Gegners mit eingebunden oder
2: Genau, unser eigenes Spiel, was wir vielleicht besser machen können und natürlich auch Videoanalyse-Gegner, wie wir das da auch umsetzen können.
1: Und gibt es auch Spieler, für die du besonders verantwortlich
2: bist oder die
1: du auf eine bestimmte Art und Weise förderst? Oder ist das eher Aufgabe des, des Cheftrainers?
2: Na, wie gesagt, auch mit dem, was ich ja vorher gesagt habe, mit dem Spiel, mit dem, weil das ist ja nicht nur meine Aufgabe, ich bereite das nur so ein bisschen vor. Und das kann, dann kann das auch mal anders aussehen am Ende des Tages. Aber ich bereite das zumindest mal vor. Und bei den Spielern ist es jetzt nicht explizit, dass ich jetzt den und den Spieler habe. Ich persönlich kümmere mich natürlich gerne um auch jüngere Spieler, die vielleicht noch in dem Entwicklungsstatus äh, noch Räume haben und die sich auch verbessern können und wollen. Und das tut man natürlich gerne, wenn man... Um ein paar Namen zu so haben, Daff Werner, Julius Cado oder Renzo, das sind nur einige Namen, wir haben ja viele Junge. Das macht einem auch Spaß, die sind alle lernwillig und klar, bei den Älteren kann man hier und da mal was sagen, aber die, die sind auch schon länger dabei und da ist jetzt der Entwicklungsspielraum jetzt auch nicht mehr so groß. Aber hier und da, klar, redet mal auch mit denen.
1: Eine Frage, die aktuell neu aufgetaucht ist: äh, Gestern gab es ja zwei Neuzugänge. Ich nehme an, dass der äh, Torwart äh, dich jetzt nicht ganz so sehr tangiert. Es gibt ja einen Torwarttrainer. Aber wie ist der, wie ist die Laie von Adrian Fein einzuordnen? Also zum einen haben wir ja sowohl im Offensiven als auch im Defensiven Mittelfeld eine ganze Menge Spieler. Dann ist die Leier auch noch äh, relativ kurz. Also es sind ja nur sechs Monate. Und äh, er kann auch gar nicht sofort spielen. Also, wie ist es einzuschätzen? Warum hat man ihn genau jetzt noch nach Dresden geholt?
2: Ja, grundsätzlich ist natürlich, ähm, wenn man nur über den Spieler Adrian Fein redet, dann redet man über einen Spieler, der vor äh, knapp zwei Jahren, wo schon Leute darüber geredet haben, ob das der nächste Nationalspieler ist und wo eine Wahnsinnssaison beim HSV gespielt hat und. Ähm, leider dann in den letzten zwei Jahren aus welchen Gründen auch immer nicht mehr das performen konnte. und Aber dass er qualitativ mal ein richtig guter Spieler war und dass man das vielleicht als Verein wie Dynamo Dresden, wenn man die Möglichkeit hat, so einen Spieler nochmal zu verpflichten, dass man die auch ergreift, obwohl man eventuell ja, nicht das große Bedürfnis dafür hat. Aber klar, die Chance muss man wahrscheinlich nutzen.
1: Du bist erst nach dem Beginn von Corona nach Dresden gekommen. Wie nimmst du die Stadt wahr und äh, wie schaffst du den Spagat äh, zu deiner Familie, die ja in Hamburg geblieben ist?
2: Ja, ehrlich gesagt, das ist das so ein Punkt, was mich so ein bisschen nervt und dass ich hier noch nicht so alles wirklich aufsaugen konnte, wie es eigentlich sein könnte. Und wenn es da schon um die Spiele im Stadion geht, ich habe ja noch nie ein volles Stadion gesehen. Und gerade in Dresden, das tut schon, das tut schon sehr weh. Und klar, höchste der Gefühle war mal die Hälfte. Da hat man schon gemerkt, was hier für eine Wucht ist. Und da möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie das aussieht, wenn, wenn das Stadion voll ist. Das sind so Sachen, die einen nerven, aber die, ja gut, haben ja gerade alle mit zu tun und auch schon lange mit zu tun. Und dann auch, klar, das Kennenlernen der Stadt ist natürlich auch weniger geworden, weil man in gewisser Hinsicht auch, auch wenn das mal zwischendrin mal ein bisschen lockerer war, trotzdem immer mal vorsichtig war und Jetzt nicht so, ja, ähm, wo es richtig viel los war oder so, an solchen Locations hingegangen ist. Aber grundsätzlich finde ich Dresden eine wunderschöne Stadt, wo ich mich gerne aufhalte auch mal gerne spazieren gehe. Und gerade die Altstadt ist natürlich wunderschön. Und ja, ich habe echt Dresden, ich hatte es ehrlich gesagt vorweg nicht so vor Augen, weil komischerweise als Spieler bin ich hier nie hergekommen. Irgendwie waren die in einer anderen Liga, dann, wo ich gespielt habe. und Das konnte ich nicht so wahrnehmen. Aber die Stadt ist wunderschön.
1: Ähm, hast du schon Pläne für die Nach-Corona-Zeit, was du dann in Dresden unbedingt anschauen willst? Also irgendwas, was dich besonders interessiert? Oder?
2: Ja, ehrlich gesagt, Frau, meine Frau ist auch kulturell veranlagt. Und da wollen wir schon... Dass man mehr in Museen reingeht, da sind der schon noch die, wirklich die ganzen schönen Gebäude und ja, auch in die Semperoper wollte ich eigentlich mal gerne, aber wenn ich auch, ich hoffe, das schaffe ich noch nochmal.
1: Lass uns über deine Karriere als Fußballer im offensiven Mittelfeld sprechen. Du hast beim SV Meppen begonnen und dort bis 2000 in der Regionalliga Not gespielt, bis dann zum SC Freiburg und warst dann für zwei Jahre beim VfB Lübeck. Und danach bist du zum FCK. Und obwohl du ein paar Mal für die deutsche U21 gespielt hast, hast du dich Anfang 2005 entschlossen, für die iranische Nationalelf zu spielen. Wie kam es dazu?
2: Es ist grundsätzlich, wenn wir jetzt nur über die Nationalmannschaft reden, das ist ja grundsätzlich so, war das, bis 2004 gab es noch gar keine Möglichkeit, dass ich für den Iran spiele. Weil bis dahin gab es noch die Regelung, wenn man für Jugendnationalmannschaften gespielt hat, dann darf man nicht mehr wechseln. Und das haben sie dann irgendwann Ende 2004 oder Mitte 2004 gekippt, die Regel. Und damit gab es die Möglichkeit, dass ich überhaupt wieder für den Iran spiele. Dann gab es viele Anfragen aus dem Iran, die ich ehrlich gesagt aber auch erst nicht wahrgenommen habe. Ich hatte ja auch damals noch eine Einladung für die deutsche Nationalmannschaft Team 2006 aber. Und die habe ich dann auch abgesagt, weil ich einfach in der Findungsphase war und musste überlegen, was ich will. Und irgendwann habe ich mich dann dabei entschieden, für den Iran zu spielen. Weil ich äh, mir nochmal mehr Eindrücke geholt habe. Ich bin ja hier aufgewachsen in Deutschland. Vater ist Iraner, Mutter ist deutsch. Und ja, aber im Nachhinein mit dieser Entscheidung einfach auch die richtige Entscheidung getroffen zu haben, weil ich so viele... Äh, schöne Augenblicke erlebt habe und so viel Erfahrung gesammelt habe, die mir keiner nehmen kann, glaube
1: ich. Mit der iranischen Nationalmannschaft bist du dann in die dritte Runde der WM-Quali eingestiegen und hast gegen Bahrain, Japan und Nordkorea gespielt. Welche Erinnerungen hast du an die Zeit und was war für dich am beeindruckendsten, positiv als auch negativ?
2: Na ja gut, erstmal ging es dann mit dem ersten Länderspiel, was ich im Iran gemacht habe. Mein erstes Länderspiel war im in Bahrain, aber mein erstes Spiel, was ich im Iran gegen Japan gemacht habe, das war schon beeindruckend. Das Stadion umfasst eigentlich 100.000 Zuschauer. An dem Tag waren 120, 130 da. Irgendwo haben sie sich da auf die Mauern gesetzt. Und das ist eine andere Atmosphäre gewesen. Man kennt super Atmosphären in Deutschland. Und trotzdem ist es kulturell dann im Iran noch mal anders. Aber was, ganz, was ganz witzig war, ähm, wenn der Name so gerufen wurde: im Iran ist es so, wenn, wenn das ganze Stadion pfeift, das ist was Positives. <lacht> und daran muss ich mich so ein bisschen gewöhnen, aber einmal pfeift das ganze Stadion: was ist hier denn los? Und ja, aber das ist ein immens, also wahnsinnig lautes Pfeifen und. Ja, wenn man es öfters erlebt hat, dann, dann spornt das einen schon an. Und dann gab es natürlich das entscheidende Qualifikationsspiel gegen Bahrain dann, dann ähm, wo wir nur einen Punkt gebraucht hätten, um, um die Quali Qualifikation zu schaffen. Und ja, dann auch 1-0 gewonnen haben und da ist das ganze Stadion auseinandergebrochen. Und das war nochmal ein super Erlebnis, was man, ja, was man nie vergisst.
1: Okay, und äh, welche Erinnerungen hast du an die Spiele gegen Japan und äh, vor allem natürlich gegen Nordkorea?
2: Ja, zwei total vers verschiedene Kulturen, obwohl sie so nah aneinander liegen. Und ja, ehrlich gesagt, Nordkorea, ich war zweimal in Nordkorea und das waren die ja, wahnsinnigsten im Nachhinein, klar, ähm, ja, fast komischsten Erlebnisse, die ich, die ich hatte. Also wirklich ein total abgeschottetes Land. Ähm, ähm, ja, wie kann man es beschreiben? Wenn ich es einfach nur beschreibe, man kommt am Flughafen an, man muss erstmal alles abgeben. Handy abgeben, Geld abgeben und keine privaten Sachen mitbringen und auch für uns als, als Nationalspieler und dann in den Hotels und ja, wir waren schon im Anführungsstrichen in den besten Hotels, gab es dann auch nur eine Stunde warmes Wasser und ja, ein, also wirklich traurig gewesen. Man, man fühlte sich einfach irgendwie unwohl, man wollte da nur irgendwie das Spiel spielen und wieder weg. Das war 2005, da war ich das erste Mal da und ja, die Leute einfach irgendwie ja, auch nicht glücklich. Man hat eigentlich nie Leute lachen sehen, die mal ein bisschen fröhlich waren, auch beim Essen oder wenn man in so einen Supermarkt gegangen ist. Und ja, diese Eindrücke hat man natürlich, aber die will man auch nicht missen. Aber es ja, macht einen einfach traurig. Und man muss aber dazu sagen, dass ich dann 2009 nochmal dahin geflogen bin, nochmal für ein Länderspiel. Und da war es ein bisschen besser. Da war es ein bisschen besser.
1: Okay, wie hast du dann die WM 2006 in Deutschland erlebt?
2: Ja, da muss, muss ich ein bisschen, ja, muss ich meine persönliche Seite mitnehmen, weil das war, grundsätzlich war 2006 eigentlich kein gutes Jahr für mich. Immer mit kleinen Verletzungen, äh, Leistenprobleme, Muskelfaserrisse, mit dem Ende, obwohl das war jetzt nach der WM, ähm, Pfeifersches Drüsenfieber und, aber schon die Vorbereitung auf die WM konnte ich schon gar nicht so genießen, weil ich da schon aus dem letzten Länderspiel-Test gegen Kroatien, muss wurde, und ich dachte, ich kann das gar nicht spielen. Dann bin ich nochmal zum zweiten Spiel fit geworden. Das erste Spiel war ich noch verletzungsbedingt nicht dabei und habe Gott sei Dank nochmal zwei Spiele gespielt. Aber dieses, dieses Aufsaugen und dieses Genießen, diese Vorbereitung, die hatte ich in dem Sinne nicht, weil ich immer im Kopf hatte, ich, ich spiele die WM nicht.
1: Also eigentlich gar nicht so eine gute Erfahrung. Schade.
2: Ja, die eigentliche Qualifikation, was ich ja schon gesagt habe, super, dann so diesen Gedanken, oh geil, in Deutschland, da wo ich aufgewachsen bin und, und dann leider die letzten zwei Wochen, davor war ich dann auf die WM, das natürlich dann nicht so genossen, aber klar, hart dafür gearbeitet, dass ich doch nochmal dabei sein konnte.
1: Nach der WM warst du für ein halbes Jahr äh, beim damaligen Zweitligisten äh, Tusk Koblenz und ähm, Deine Verletzungsmisere, Krankheitsmisere scheint sich da ja fortgesetzt zu haben. Und äh, da gab es eine Vertragsauflösung und du bist dann nach Zypern gegangen und hast gleich für drei Vereine gespielt, aber auch immer relativ kurz. Äh, warum?
2: Ja, bei, außer beim Ersten. Beim Ersten habe ich mich sehr wohl gefühlt und äh, grundsätzlich habe ich in, mich in Zypern sehr wohl gefühlt. Aber... Beim ersten gab es, ja, dann in dem Jahr habe ich nochmal eine Asienmeisterschaft, äh, dann in der Sommerpause gespielt und dann ähm, gab es hier und da nochmal andere Angebote aus anderen Ländern. Da habe ich so ein bisschen lange gewartet und dann bin ich am Ende dann, wäre ich auch gerne da geblieben. Aber es hat sich so ein bisschen ähm, verlaufen. Aber die anderen Vereine waren ganz einfach, die Gehaltszahlungen waren nicht vorhanden, deswegen waren das immer kurze Intermitt Intermezzos.
1: Okay, also äh, war für dich äh, nach deiner Karriere in Deutschland klar, dass du ins Ausland gehen willst und Zypern ist es dann zufällig geworden und dann bist du eben erst dort geblieben?
2: Genau, erstmal durch dieses Jahr 2006, was ja wirklich insgesamt eigentlich nicht so positiv war, verletzungstechnisch, habe ich irgendwann gesagt, ja, dann kam irgendwann das Angebot aus Zypern, da war noch der deutsche Trainer Bernd Stange, der war Trainer und hat mir das angeguckt, hat mir die Vereine angeguckt, mir das Land angeguckt und hat mich eigentlich wohlgefühlt und gesagt, ja, jetzt ist vielleicht mal der Punkt, wo ich diesen Schritt gehe und am Ende des Tages, ich habe, wie gesagt, ich habe mich da super wohl gefühlt, privat und kulturell hat mir das alles gefallen. Nur die letzten beiden Vereine waren halt natürlich nicht seriös bei den Gehaltszahlungen. Deswegen ist es ein bisschen kürzer geworden.
1: Du bist dann 2009 in Iran gewechselt. War das dann für dich so quasi die folgerichtige Entscheidung, nachdem es auf Zypern nicht so gut lief?
2: Ja, sportlich lief es eigentlich ganz gut, nur, nur das halt nicht. Ähm, das habe ich schon immer gesagt. An dem Tag, wo ich mich entschieden habe, für die Nationalmannschaft zu spielen, habe ich gesagt, dass ich am Ende meiner Karriere nochmal im Iran spielen will. Und auch, weil ich natürlich die Fankultur da auch kennengelernt habe. Und dann wollte ich das auch nochmal in, in der Liga aussaugen und auch privat das Land nochmal näher kennenlernen. Also es hat nichts mit dem Fußball zu tun gehabt. So zwei Fliegen mit einer Klappe. Und ja, war eine wunderschöne Zeit. Und ja, wo ich viele ja, Freunde auch nochmal kennengelernt habe, die ich jetzt noch, mit denen ich jetzt noch in Kontakt bin. Und, ja, und am Ende des Tages auch meine Frau kennengelernt.
1: Ähm, für Frauen ist ja der Besuch von Fußballspielen im Iran äh, zumindest bisher ähm, sehr schwierig bis unmöglich gewesen. Also dass Frauen sich quasi als Männer verkleiden mussten. Ähm, sind das Sachen, die ihr innerhalb eurer Mannschaft besprochen haben, habt, also mit anderen Spielern, oder hat es für euch als äh, Fußballer keine Rolle gespielt?
2: Natürlich hat das eine Rolle gespielt und es war über Jahre war das ehrlich gesagt auch ein Tabuthema, da, darüber zu reden. Dann am Ende der Zeit, wo ich noch Nationalspieler war, dann hat man schon so angefangen, hat gemerkt, oh, die die wollen sich öffnen und die wollen das zulassen. Und dann konnte man da auch vorweggehen und auch in der Position als Spieler auch äh, zu Meetings hingehen, wo man, wo, man eine, wo man einen Weg findet, dass man das hinkriegt. Und ähm, das dauert natürlich immer ein bisschen, aber die sind da jetzt gerade auf einem guten Weg und es wird ja auch gerade erlaubt, natürlich noch in getrennten äh, Zonen, aber das ist schon mal ein erster guter Schritt.
1: Okay, du hast für uns schon das Pfeifen von den iranischen Fans ähm, beschrieben, wie sieht es ansonsten während des Fußballspiels aus? Also ähm, für die Leute, die international nicht so viel unterwegs sind, also ist es wie bei uns, dass einzelne Gesänge vorgeben? Also gibt es dominante Gruppen in den Stadien oder ist es eher ein jeder macht, was er will? Ähm
2: ne, da gibt es auch ganz normal, die ist, die werden Lieder genannt und die sind in die sind aber alle zusammen connected und ich finde, der große Unterschied ist, dass im Iran das ganze Stadion mitsingt. Also da, da gibt es keine Ausfälle. Wenn da wirklich mal mitgesungen wird oder mitgeschrien wird oder welche Gesänge, das wirklich das ganze Stadion und das ist atemberaubend. Und ähm, das ist nochmal eine Lautstärke, die habe ich ehrlich gesagt in Deutschland auch nicht gehabt. Du
1: bist dann 2012 zum al Ali SC nach Katar gegangen. Warum?
2: Ich war dann drei Jahre im Iran und ja, wollte einfach nochmal, noch mal, gut, in dem Alter überlegt man nochmal, was kann man nochmal machen, welche Erfahrungen kannst du nochmal sammeln. Ich war immer ein Mensch, der will viele Erfahrungen sammeln und gerade auch andere Länder, andere Kulturen haben mich immer interessiert und dann kam dieses Angebot und ehrlich gesagt war es ja der Verein, wo Guardiola auch seine Karriere beendet hat und dadurch kannte ich den Verein und ähm, ja, es war eine interessante Aufgabe für mich und ja, hatte ich nochmal ein schönes Jahr und ein nicht so schönes Jahr.
1: Danach gibt es in deinem Lebenslauf so eine... So eine ähm Kürzere Lücke, was, was hast du gemacht, bevor du dann zu St. Pauli als Co-Trainer in der zweiten Mannschaft gegangen bist?
2: Ja, ehrlich gesagt, wohl habe ich erstmal ein bisschen, ja was heißt Abstand, aber schon ein bisschen weg vom Fußball, ein bisschen die freie Zeit genießen, ein bisschen verreisen oder viel verreisen und auch erstmal klar werden, was will ich jetzt eigentlich. Da eins war schon klar, dass ich im Fußballbereich bleiben möchte. Nur wo eigentlich? Nur wo? Ich war jetzt viele Jahre im Ausland davor. und Aber irgendwann hat mich der Gedanke gehört, dass ich doch wieder nach Deutschland zurück möchte und back to the roots. Und dann auch von äh, na ja, wirklich von der Pike dann auch das, das Trainergeschäft kennenlernen möchte. Und da hat mir St. Pauli die Möglichkeit geboten, weil ich so sowieso Wahl -Hambu Hamburger war und konnte den ganzen Verein da durchlaufen, habe alles mitgenommen ja, und in der U23 hatte ich eine Position, ja, die einfach war sehr wichtig für mein, mein Trainer da sein, weil ich so viel Verantwortung hatte. Ich konnte alles machen. Der damalige Cheftrainer hat mir so viel Spielraum gelassen, dass ich wirklich im Trainingsbereich oder im taktischen Bereich mich ausleben konnte und viel ausprobieren konnte und ja, einfach Erfahrungen machen konnte, die, die, die auch jetzt für mich wichtig sind.
1: Lass uns noch mal kurz zur Gegenwart zurückkommen. Du hast ja bestimmte Vorstellungen, wie deiner Meinung nach ein, ein Spiel gestaltet werden soll oder aufgebaut werden soll. Kannst du da deine Vorstellungen bei Dynamo einbringen oder sind, ist gerade äh, Spielaufbau, Spielsystem, sind das Sachen, die von der sportlichen Leitung vorgegeben werden und dann durch euch umgesetzt werden?
2: Na, grundsätzlich ist es ja eine Zusammenarbeit vom Trainerteam und ähm, aber, ich, aber ich denke, das Wichtigste ist immer, dass man das spielt, was am besten zu den Spielern passt und am Ende des Tages geht es nicht darum, was möchte der Trainer, am Ende geht es darum, was passt am besten zu den Spielern und das sollte man, das, dieses Spiel sollte man spielen, weil am Ende des Tages wird das Spiel von den Spielern gespielt und wenn ich einige, einige Spieler in gewisse Situationen reinbringe, die, die sie nicht mögen oder auch nicht können, das ist gut, das ist schön für mein Ego, aber das ist nicht schön für den Spieler und ich glaube, glaub, da muss man eher darauf achten, dass man klar, dass man grundsätzlich eine Spielidee hat und auch mit dem Cheftrainer dann natürlich, natürlich zusammen diskutiert, das ist klar, aber am Ende des Tages müssen die das Spiel spielen und so müssen wir es gestalten.
1: Du hast zur Zeit als Trainer die A-Lizenz. Hast du geplant, den Fußballlehrer noch zu machen? Und äh, wenn ja, hast du da irgendwie äh, zeitliche Vorstellungen?
2: Ja, also grundsätzlich möchte ich den Fußballlehrer noch machen. Ich habe mir jetzt kein Zeitlimit gesetzt, nehme ich will mich da auch wenig unter. Natürlich hat Corona da jetzt auch nochmal eine Rolle gespielt, dass alles so ein bisschen ein Jahr nach hinten verschoben wurde und gab es ja dann viele Bewerber, die letztes Jahr schon nicht dabei waren, die jetzt vorgezogen werden. Aber grundsätzlich ist das schon mein Ziel.
1: Herzlichen Dank für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg.
2: Vielen Dank, danke.
1: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 21. Spieltag, 6. Februar, Sonntag 13.30 Uhr. Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den FC Hansa Rostock. Uiuiui. Aus der Länderspielpause raus geht's direkt mit einem Spiel gegen Hansa weiter. Das auch noch mit deutlich mehr Zuschauern als zuletzt und sogar 500 Gästefans sind zugelassen. Die letzten gegnerischen Fans im RHS waren beim Spiel gegen Düsseldorf Ende November zugegen. Hansa hat sich in der letzten Woche noch mit zwei Spielern offensiv verstärkt. Ob die schon in Dresden spielen werden, ist offen. Mit 21 Toren hat Rostock gleich viele Treffer wie Dynamo erzielt. Seit Anfang November haben sie nicht mehr gewonnen und mit drei Punkten könnten sie in der Tabelle gleichziehen. Dass sie aber mit vier Toren mehr die Goldfüße überholen werden, erscheint dann doch eher unwahrscheinlich. Wir klopfen aufs Holz. Unterschätzen darf man Hansa keinesfalls, aber natürlich würden wir gerne das Ergebnis des Hinspiels auf der Anzeigetafel sehen. Damals stand es nach einem mitreißenden Spiel am Ende 3 zu 1 für Dynamo und der Jubel auf den Gästetraversen war unglaublich. Wir freuen uns wie Boller auf dieses Spiel. Seit Monaten gehen wir das erste Mal wieder ins Stadion und hoffen auf einen Heimsieg und den ersten Dreier nach der Winterpause, den wir danach ordentlich begießen werden. 22. Spieltag, 12. Februar, Sonnabend 13.30 Uhr, SC Paderborn 07 gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Am 12. Februar geht es nach Paderborn. Die waren in dieser Saison schon zweimal in Dresden zu Gast, einmal im Pokal und einmal in der Liga. Paderborn ist ein ekliger Gegner, aus dem Hinspiel wissen wir, wie sehr. Im Pokal hatten wir sie noch mit Glück weggeputzt, aber im Ligaspiel setzte es mit 0 zu 3 die bisher höchste Heimniederlage der Saison. Zumindest in den letzten Wochen waren sie nicht besonders heimstark, auf dem heimischen Rasen gab es zuletzt drei Niederlagen für sie. Hoffen wir, dass Dynamo diese Serie fortsetzen kann. Wir sind gespannt, ob hier Gästefans zugelassen werden, müssen jedoch anmerken, dass die Fahrt nach Paderborn noch nie besonders schön war. Hässliches Stadion, hässliches Stadionumfeld und Ordnungskräfte, die einen zwischen hässlichen Gittern festhalten. Kurz vor Transferschluss gab Paderborn mit Sven Michel einen sehr wichtigen Akteur an Union ab. 21 Score-Punkte haben mit ihm den Verein verlassen. In den bisherigen zwei Spielen gegen Dynamo hat er auch jeweils getroffen. Insofern gut, dass er weg ist. Es wird Zeit für einen Sieg. Und warum nicht gerade in Paderborn? Die brauchen die Punkte eh nicht. Nach unten ist alles safe. Und dass die aufsteigen können, glaubt auch nur der Sturch. Dynamo Allee. <lacht> Das war Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Eine neue Sendung über die SGD